0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Familien in der Krise, so heißt eine Gruppe von Eltern, die sich stark macht für Familien in der Pandemie. Und dieser Gruppe, da geht es um Kita- und Schulöffnungen, um die Rechte von Eltern in der Pandemie. Sie organisieren auch Demos, unter anderem gegen Maskenpflicht im Unterricht und werden damit in kurzer Zeit medial sehr präsent.
1: Ja, zu präsent, meinen einige und fragen sich, ob hinter der kleinen Gruppe nicht große Lobbyverbände mit ganz eigenen Interessen stehen. Über diese Gruppe, die inzwischen in der Initiative Familie aufgegangen ist, wurden zwei längere Recherchen veröffentlicht und in den sozialen Medien sehr viel geteilt. Deshalb hat sich unser Autor Matthias Finger den Fall mal genauer angeschaut.
2: Arbeiten im Homeoffice. Eingesperrt als Familie in der eigenen Wohnung und dann noch Homeschooling. Der erste Lockdown treibt Eltern an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Medienwirksam weist die Initiative Familien in der Krise darauf hin. Die Mitglieder tauchen in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen auf. Sie schaffen es sogar ins Studio von Hart aber Fair im Ersten.
1: Wir als Initiative, befinden finden es auch wirklich sehr wichtig, dass besserer digitaler Unterricht stattfindet. Aber das darf halt nicht die alleinige Lösung sein.
2: Mit einer Facebook-Gruppe, die schnell 10.000 Mitglieder hat, fängt es im April 2020 an. Einige der genervten Eltern gründen die Initiative und machen mit Demos auf sich aufmerksam.
1: Meist mit sehr wenigen Teilnehmern, also so rund 20, 30, 50 Personen. Aber jedes Mal waren trotzdem ein bis zwei Kollegen von der Presse vor Ort. Die Aktionen waren stets begleitet von eng getakteter, hochprofessioneller Pressearbeit, wie man sie von anderen Familieninitiativen nicht kennt.
2: Berichtet Journalistin Annette Bulut. Die Mutter von zwei Kindern hat einen kritischen Artikel über die Initiative auf der Seite übermedien.de publiziert. Reflektierte Eltern, die sich bereitwillig zu ihren misslichen Lebensumständen äußern und auch noch mit der Brut filmen lassen, sind rar in Deutschland. Medienmacher greifen da gern zu. Zara abendschön ist Sprecherin der Initiative in Baden-Württemberg.
1: Wir haben natürlich recherchiert, welche Medien, welche Redakteure bringen Themen und haben dann eben versucht, auch diese Redaktionen zu kontaktieren und mit denen ins Gespräch zu kommen.
2: Durch diese Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte findet Familien in der Krise auch parteiübergreifend Gehör bei Politikern, die zu den Demos kommen und so Legitimität verschaffen. Im Netz macht sich Unmut breit, weil die Aktivisten gefühlt für alle Eltern zu sprechen scheinen. Bruno Capra engagiert sich in der zur gleichen Zeit gegründeten Initiative »Sichere Bildung jetzt«.
0: In der Familien in der Krise stecken Menschen
2: und mit manchen von denen
0: bin ich in Austausch über Twitter, gerade wenn es um für mich schwer nachvollziehbare Forderungen geht. Es lief mal eine Petition mit, Schuloffen unabhängig
2: von Inzidenz. Da kriege ich Bauchschmerz. Doch Familien in der Krise steht weiter im medialen Rampenlicht.
1: Was erstaunlich bei den Demonstrationen war, dass die Initiative Familien in der Krise oft prominente Unterstützung hatte. Also einmal in Wiesbaden die ehemalige Bundesministerin für Familie, Christina Schröder. Sie hat auch mit Vertretern der Initiative Familien in der Krise schon eine Zoom-Konferenz im Sommer gehabt.
2: Sagt Journalistin Annette Bulut. Weil Christina Schröder Botschafterin der neoliberalen Initiative für neue soziale Marktwirtschaft ist, kommt der Vorwurf der verdeckten Grassroot-Lobbyarbeit auf. Die Industrie soll angeblich Familien in der Krise steuern. Nach dem Motto, wenn Schulen und Kitas öffnen, ist die Arbeitskraft der Eltern ungestört verfügbar. Timo Lange von Lobby Control.
0: Das ist zunächst ein, ein Vorwurf, der im Raum steht. Äh, dafür bräuchte es aber tatsächlich auch Belege. Und diese Belege sehe ich hier zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben.
2: Dabei könnten Eltern in der Krise tatsächlich als selbsternannte Lobbyisten durchgehen, für Familien. Allerdings stellen sie lauthals Forderungen, die nicht unbedingt mehrheitsfähig sind. Doch das einzuordnen und auch andere Elterngruppen mit anderen und vielleicht auch etwas komplexeren Forderungen zu Wort kommen zu lassen, das wäre vor allem Aufgabe der Medien.
1: Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen ehrlichem Aktivismus und Manipulation der öffentlichen Meinung mit unlauteren Methoden?
0: Ja, das ist, stellt sich raus eine inzwischen ganz schön komplizierte Frage, wenn man sich denn dann mit Bewegungen im Netz beschäftigt. Denn es ist ja eben nicht immer klar, ob sich hinter einer Facebook-Gruppe oder einem Twitter-Hashtag, einem gemeinsamen Blog einfach nur Menschen versammelt haben, die ein persönlich wichtiges Anliegen haben, das in die Welt bringen möchten. Oder ob hinter den vielen, vielen Accounts, die man dann da sieht, nicht vielleicht einfach einige wenige Menschen stehen, die vorgeben, eine Bewegung zu sein. Oder vielleicht sogar Gruppen oder Unternehmen, die sich dann mit den Interessen von BürgerInnen schmücken und dann aber nur ihre eigenen Interessen verfolgen.
1: Wir haben darüber mit Christoph Bieber gesprochen. Er ist Professor am Center for Advanced Internet Studies und seine Schwerpunkte sind Digitalisierung und Demokratie sowie Transparenz und öffentliche Kommunikation. Hallo, Herr Bieber. Hallo. Im Fall von Familie in der Krise hat ja eine relativ kleine Gruppe relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Was waren denn bei dieser Initiative die Mechanismen, die für diese große Aufmerksamkeit gesorgt haben?
3: Ja, wie Sie schon gerade angedeutet haben, so ganz eindeutig lässt sich das nicht ohne weiteres feststellen. Man sieht natürlich, es gibt einige Spuren, die darauf hinweisen, dass im Netz einiges passiert ist, dass man dort die richtigen Twitter-Handles bedient hat und sich in dort laufende Kommunikation eingeklingt hat. Aber es gibt ja doch offensichtlich auch eine ohnehin sehr gute analoge Vernetzung dieser Gruppierung, die eben dann auch dazu beigetragen hat, eine Kommunikation aus dem digitalen Raum in die traditionellen Medien und vielleicht auch analogere Kommunikationszusammenhänge zu bringen. Und das ist aber durchaus das Kennzeichen moderner politischer Kommunikation, um es mal neutral zu formulieren, die die verschiedenen Teilöffentlichkeiten, die es gibt im Moment schlau vernetzt aber also
0: dann kann man ja festhalten, Familien in der Krise ist gut vernetzt, die Gruppe weiß, wie man Prominente nutzen kann, sie haben sich medial gut vermarktet, also man kann einfach sagen, kurz, die haben einfach gute Kampagnenarbeit geleistet und was ist jetzt daran problematisch, also so problematisch, dass es da zwei
3: größer angelegte Recherchen
0: darüber gab, das ist doch eigentlich wirklich so das, was man wirklich jeder Initiative wünschen würde, so ein Erfolg.
3: Ja, ich glaube, hier schwingt schon so ein bisschen mit, dass man sich in unzulässiger Weise bestehende Netzwerke zunutze gemacht hat, um Zugänge zu erreichen, die normalen oder normaleren Kampagnen zusammenhängen, die sich von Grund auf neu formieren, vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Und das sind, denke ich, immer wieder Ansatzpunkte, die vorgebracht werden, wenn es um Lobbying als Prozess geht, der, naja, naturgemäß könnte man fast sagen, immer eher etwas im Verborgenen stattfindet, der gerade auch eine starke analoge Komponente hat, wenn man so will, die nicht immer einsehbar ist von außen, sodass vielen Spekulationen dann Tür und Tor geöffnet sind. Und insofern muss man vermutlich sagen, handwerklich ist das nicht schlecht gewesen. Unlauter ist dann vielleicht das Ausnutzen von Kontakten mit dem Ziel, dort den öffentlichen Diskurs zu bestimmen und vor allen Dingen eben auch eine Grundierung, eine Verwurzelung dieser Initiative in der Breite äh, anzuzeigen. Und da scheint es ja zu haken.
1: Sie haben eben von in unzulässiger Weise dem Nutzen von bestimmten Netzwerken gesprochen, das Ausnutzen von Kontakten und ich denke mir, naja, wenn ich jetzt gut vernetzt bin in irgendeiner bestimmten Szene, wäre es ja auch merkwürdig, wenn ich diese Kontakte nicht nutzen würde, wenn ich jetzt in so einer privilegierten Position bin. Deswegen würde mich schon nochmal interessieren, wo genau Sie die Grenze ziehen würden, was wirklich einfach effektive Öffentlichkeitsarbeit oder Campaigning ist und auf der anderen Seite schon anfängt, Manipulation der öffentlichen Meinung zu sein?
3: Nee, der, der Punkt oder ein Vorwurf gegenüber solche unzulässigen oder unfairen, unlauteren Zugänge ist ja immer der Hinweis darauf, dass die Verbindungen vielleicht aus beruflichen Kooperationen resultieren, die dann mal aufgelöst wurden und auf einmal andere Konstellationen in diesen mhm. Netzwerken erlauben. Also es ist immer der klassische Fall, jemand, der in der Politik unterwegs war, verlässt das Ressort, das Haus, die Behörde, für die er arbeitet und wechselt dann die Seiten in Richtung eines Verbandes oder eines Unternehmens und nutzt dann die immer noch vorhandenen persönlichen Kontakte aus. Da gibt es dann immer den Hinweis auf Karenzzeiten, die quasi als so eine Art Sperrriegel eingebaut werden sollen, damit solche Kontaktmitnahmen eben nicht mehr möglich sind. Ein vergleichsweise prominentes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit wäre der Wechsel der Büroleiterin von Doro Beer in Richtung Facebook. Und das eben ohne eine Pause, so, dass man quasi von der einen auf die andere Seite wechselt, aber unter Umständen in ganz ähnlichen Arbeitszusammenhängen sich wieder begegnet. Und solche Prozesse sind natürlich schon dann bemerkenswert und irritierend, wenn man das von außen sich anschaut. Aber gibt es dafür denn eigentlich überhaupt
0: allgemeingültige Regeln oder ist das wirklich von, ja, von Ministerium, von Regierung zu Regierung unterschiedlich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich?
3: Es gibt ja immer wieder Versuche, das Ganze gesetzlich zu verregeln, aber das ist bisher noch nicht in breiter Front umgesetzt worden.
0: Aber zeigt das dann nicht auch, dass es in gewisser Weise auch einfach sehr schwierig geworden ist zu durchschauen, welche Interessen und Gruppen hinter ja, einem Hashtag, einer Facebook-Gruppe, einer Online-Kampagne stehen? Also dass es gerade eben in Bezug auf Kampagnen im Netz sehr schwierig geworden zu verstehen, welche Interessen wirklich dahinter stehen?
3: Ja, das ist bestimmt so, zumal das Netz auch mit zunehmender Nutzungsdauer als Lobbying-Plattform immer unübersichtlicher wird. Und da haben wir sicherlich in dem vergangenen Jahr auch nochmal einen Schub gesehen durch die Pandemie. Ich hatte vorhin schon kurz angedeutet, Lobbying ist eigentlich klassisch eher so eine analoge Veranstaltung, die dann gerne eben auch mit dem persönlichen Kontakt face-to-face Oft in Berlin äh, stattfindet, aber das ist nun gerade in den letzten Monaten schwierig gewesen und insofern sucht man dann natürlich nach einer Übertragung oder nach einem Ersatz für solche Kontakte und da landet man eben häufig auf den digitalen Plattformen.
1: Vor welchen Herausforderungen, denken Sie denn, stehen die Medien, Journalistinnen und Journalisten angesichts dieser Entwicklung? Wie schaffen wir es zu unterscheiden, was eine wirkliche Bewegung ist und was ja so eine Art aufgebauschter Scheinriese ist?
3: Naja, ich glaube, hier hat sich ja auch sehr viel getan. Also die Chance, die man ja nun hat, ist, dass diese digitalen Aktivitäten doch auch ganz gut nachverfolgbar sind, wenn man über bestimmte Skills und Fertigkeiten verfügt. Also man kann das schon ganz gut nachverfolgen wer mit wem wie digital kommuniziert und wie sich Netzwerke entwickeln und woher sie vielleicht auch ihre Größe und Reichweite haben. Dazu gibt es mittlerweile ja ganz gute Instrumente in der Abbildung von Twitter-Netzwerken, der Verfolgung von Hashtags oder der Beobachtung einzelner Accounts, um eben zu sehen, ob sie gewissermaßen organisch und natürlich kommunizieren oder ob es da Anomalien und Auffälligkeiten gibt. Und das muss man eben wissen und so sollte man sich entsprechend kundig machen. Das passiert ja auch in dieser aktuellen Fact-Checking-Bewegung, wenn man so will, dass man immer genauer hinter die digitalen Kulissen schaut und das ist zu einem gewissen Grad tatsächlich auch möglich.
1: Aber würden Sie denn sagen, das wird geleistet von den Medien?
3: Ich glaube, die Awareness auch im Medienbereich oder in den, in den neueren Flügeln, wenn man so will, der Medienlandschaft, ist man solchen digitaleren Vorgehensweisen dann vielleicht doch auch etwas aufmerksamer gegenüber, als das noch in klassischen, traditionellen Medienhäusern möglicherweise der Fall ist. Natürlich lernt man auch da viel hinzu, was die Einstellung oder die Qualität digitaler Kommunikation angeht. Aber das ist vielleicht noch nicht überall verbreitet. Also wenn ich Sie dann richtig verstehe,
0: wäre ja, Ihre Empfehlung, Ihre Forderung vielleicht, wir befinden uns ja in einem Wahlkampf, ja, um eine ja möglichst nicht manipulierte, möglichst faktenbasierte Meinung für die Wahl, für die Welt zu bilden, ja, in gewisser Weise auf ja, mehr Fact-Checking zu setzen, um zu überprüfen, wer wirklich hinter den Botschaften steht, die wir lesen, sehen, hören und so weiter.
3: Ja, das ist sicher ein Ansatz und eine Lehre auch aus den Erfahrungen aus anderen Wahlkämpfen ähm, in, in den USA, wo die, die großen Plattformen entweder selber stärker nachgesehen haben, wer da was wie kommuniziert oder sich auch eben neue Mechanismen für eine stärkere Kontrolle überlegt haben oder wo es eine öffentliche Diskussion darum gibt, dass solche Prüfmechanismen verstärkt werden sollten. Das ist alles natürlich nur ein Teil der Wahrheit und es gehört eben eigentlich eine auf große Breite angelegte Medienkompetenz hinzu, die eben dann auch verschiedene Winkel der digitalen Kommunikationsräume erfasst. Und da fehlt es dann eben nicht nur im professionellen Medienbereich, sondern eben auch bei den einzelnen Nutzern häufig.
0: Sagt Christoph Bieber vom Center for Advanced Internet Studies.